0: Y Juan de León. Ya son las
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Lina Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, 16 grados, Monclova, 23, Piedras Negras, 22, Torreón, 21 grados. General Cepeda 16, Arteaga 15 grados, Ciudad Acuña 23 grados centígrados, Musquis 21 San Juan de Sabinas 22 grados, San Buenaventura 22 grados también, Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente 16 y Ramos Arispe 17 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta. <música>
3: Hola, hola. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarte en este lunes inicio de semana. Avisarte, ¿verdad? Comentarte que el día viernes, este viernes pasado, ingresó el Frente Frío Número 2 al estado de Coahuila, el cual pues nos va a traer algo de nubosidad y algo de lluvia. Te pedimos que tomes tus precauciones. Vámonos con la previsión meteorológica para el día de hoy. Pon atención. Saltillo, para este lunes, espero una temperatura máxima de 21 grados centígrados y mínima de 13. Durante el día, principalmente nubladito. Por la noche, bastante nubosidad y la posibilidad de precipitación elevada, como te comentaba, 55%. Perfecto, vámonos hasta Monclova. Temperatura cálida, 30 grados como máxima, mínima de 20 durante el día. Vamos a tener bastante nubosidad, ¿ok? Sin embargo, se va a sentir cálido, rico, agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación para Monclova... 50%, perfecto, vámonos ahora hasta Torreón, Coahuila, máxima de 30 grados centígrados, mínima de 19 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo va a estar cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche bastante nubosidad, la posibilidad de precipitación ahí para Torreón es de 25%, perfecto, nos vamos hasta Piedras Negras, ¿cómo están?, saludos, 35 grados como máxima para el día de hoy en Piedras Negras, mínima de 21, temperatura cálida durante el día, principalmente soleado, y por la noche un cielo principalmente claro, fíjate que la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras es baja, ¿eh? excelente 4%, perfecto Ciudad Acuña también temperatura cálida 34 grados como máxima para el inicio de, este, de esta semana, mínima de 20 durante el día parcialmente soleado, rico, cálido y por la noche parcialmente nublado la posibilidad de precipitación 25% ahí para Ciudad Acuña, excelente y bueno amigos, te comento que allá en Monterrey se pero una temperatura para este lunes de máxima 30 grados centígrados, mínima de 19. Durante el día principalmente nubladito, sin embargo, se va a sentir cálido. Ok, por la noche vamos a tener un cielo parcialmente nublado y es elevada la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey para que tome sus precauciones, 66%. Ahí están, amigos, la previsión meteorológica para el día de hoy, lunes inicio de mes también, ¿verdad?, Inicio de semanita, échale muchas ganas y que tengas un maravilloso día. Muy buenos días.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: One, two,
5: three
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. El
6: 4
7: de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales en conmemoración de San Francisco de Asís. Este santo nació en 1182 en Italia y dejó como enseñanza a la humanidad que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la Tierra ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente. También, el 4 de octubre pero de 1857, el gobernador Santiago Vidaurri promulgó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Coahuila. Y un día como hoy, pero del 2001, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad las reformas a la Constitución Política Estatal que amplían los periodos constitucionales de los ayuntamientos a cuatro años. <risa>
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, santoral del día de hoy, Claudolina Morán.
2: Pues hoy es el día de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana y patrón de Italia. La celebración de este 4 de octubre es la más tradicional de los santos que tenemos hoy. También tenemos a Marco, Marciano y Berenice.
1: Muy bien, dicen que era el santo más chiquito, ¿verdad? Que era San Francisco. Así, ese fue un chiste. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos.
0: Vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: fin de semana Julio Urias se convirtió en el mexicano más joven en lograr su victoria número 20 en una temporada de las grandes ligas el lanzador sinaloense se convirtió en el hombre mexicano más joven en su posición dentro del equipo de los Dodgers de Los Ángeles en llegar a las 20 victorias con 25 años de edad en una sola temporada de las grandes ligas Julio Urias llevó a la victoria a los Dodgers frente a Milwaukee este pasado sábado consiguiendo así su triunfo número 20 el cual no ha alcanzado ningún otro lanzamiento en este año, batiendo la marca de Fernando del Toro Valenzuela, quien logró este número casi al cumplir los 26 años de edad, también con los Dodgers. Además se sumó a la lista de mexicanos que han logrado la marca dentro del béisbol, como el Teodoro Higuera, quien logró su vigésima victoria como cervecero de Milwaukee en 1986, o de Esteban Loaiza, que tuvo su triunfo con los Medias Blancas de Chicago y alcanzó las 21 victorias en 2003. Los Medias Rojas de Boston aseguraron su lugar en la postemporada, el último día de la temporada regular, y recibirán mañana a los Yankees de Nueva York en el juego de comodines de la Liga Americana. En la Nacional, los Cardenales visitarán el miércoles a los Dodgers. Boston remontó para vencer ayer 7-5 a los Nacionales de Washington, gracias al rejonrón de dos carreras de Rafael Devers, quien rompió el empate en la novena entrada. Los Gigantes de San Francisco finalmente se coronaron campeones de la División Oeste de la liga nacional en el último día de la temporada regular, venciendo 11 carreras por 4 a los padres de San Diego, fue la victoria 107 de los gigantes eclipsando el récord de la franquicia que el equipo de Nueva York fijó en 1904 el legendario Tom Brady después de más de 19 años de su primera apertura en la liga nacional del fútbol americano con el que dio inicio a la dinastía de los patriotas de Nueva Inglaterra y una de las mejores carreras en la historia de los deportes profesionales también hizo historia este domingo al romper la marca de yardas por aire de la liga La hazaña deportiva la logró la noche de este domingo En el escenario de sus grandes triunfos El Gillette Stadium A donde llegó para disputar el cuarto partido de la nueva temporada de la NFL Frente a su nuevo equipo Los Bucareros de Tampa Bay Actuales campeones del Super Bowl Con 80.291 yardas aéreas de cara al juego contra los Patriotas Su primer viaje de regreso al Gillette Stadium Desde su partida en 2020 Brady necesitó 68 más para eclipsar las 80.358 yardas de Drew Brees concluyó la actividad de la jornada 12 de la liga MX y se dieron resultados interesantes las águilas del la América derrotaron dos goles por cero a Pumas y se consolidan en el primer sitio de la tabla general con 25 puntos Tigres no pudo en casa ante Necaxa y empataron a cero goles, Cruz Azul derrotó a los churros de Tijuana, un gol por cero de igual manera el pasado sábado Santos Laguna derrotó un gol por cero a Mazatlán y en el clásico tapatío Atlas derrotó a Chivas un gol por cero
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
1: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 21 minutos estamos en Fuerte y Claro son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 25 minutos. Claudio Linda Morán, la cotización peso dólar.
2: Este lunes 4 de octubre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 39 centavos a la compra, 20 con 14 a la venta, 20 con 64 va para
1: arriba. Muy bien, vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Se unen obispos a la marcha contra el aborto. En la Ciudad de México se realizó la marcha nacional a favor de la mujer y la vida, en donde los grupos Provida montaron un templete y pusieron grandes pantallas para tomar aspectos de la movilización. Ahí se presentó el testimonio de un adolescente de 15 años y 38 semanas de gestación. El ginecólogo Fernando Le realizó un ultrasonido en el escenario y se transmitieron las imágenes a través de las pantallas. Este es el baby shower más grande, dijo, dijeron las voceras de esta movilización, cuyo hashtag fue me late el corazón. Reconoce salud, 614 muertes más por COVID y una reducción del 21% en la epidemia. Desde el inicio de la pandemia, según sus registros, suman ya 278 mil 590 fallecimientos y se tiene un registro de 3.6 millones de casos confirmados rinde protesta como gobernador de Nuevo León, Samuel García, en la ceremonia solemne, bueno, se realizó en el Teatro de la Ciudad con más de 800 invitados, entre los que destacaron la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y los gobernadores de Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán, Hidalgo, Baja California y Sinaloa. En la Ciudad de México sentencian a un hombre y a su madre por trata de personas. Un tribunal fijó una sentencia condenatoria de 18 años y 9 meses contra Guadalupe N. y de 28 años un mes eh, contra Jonathan N. por su responsabilidad en el delito de trata de personas en agravio de una mujer a la que obligaban a ejercer los siete días de la semana y hasta por ocho horas diarias el sexo servicio en la demarcación de Cuauhtémoc, además de que la despojaban del dinero que recibía. Irrumpen manifestantes en el evento del de presidente en exigencia de apoyos a damnificados por Grace, esto en Puebla, donde decenas de personas se apostaron a las afueras de el edificio detrás de unas vallas metálicas y lanzaron consignas que por momentos hicieron inaudible el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador mientras este presentaba un balance de las ayudas del gobierno a los damnificados por el huracán. Pandora Papers llega a la 4T, ventilan posible evasión de funcionarios y cercanos a esta administración. La investigación incluye 14 líderes mundiales en activo, además de otros 21 líderes que ya han dejado el poder. 300 funcionarios públicos y generales de más de 90 países de todo el mundo. Tres personas al presidente Andrés Manuel López Obrador figuran entre los mexicanos involucrados. Y finalmente, en San Juan del Río Querétaro. Están bajo el agua, desalojan a 11 colonias cercanas al río San Juan. Además, el desfogue de la presa Centenario y las lluvias hacen que la zona hotelera eh, se inunde de nuevo. Ya ahí, bueno, subió en, en Tequisquiapan, 1.5 metros. Fueron seis los hoteles que resultaron con afectaciones. Y hasta aquí la información nacional.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Gracias, Claudio Linda Morán. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca esta información que dio a conocer ayer el periódico español El País, oculta, guadiana, dinero en paraísos fiscales. Más adelante estaremos, estaremos hablando de este tema. También ayer aquí en la capital del Estado marchan en favor de la vida, piden no obligar a médicos a eh, interrumpir, interrumpir el embarazo. Tiene Coahuila ya tres monitores sísmicos, esto lo señala el subsecretario de Protección Civil en el Estado, Francisco Martínez Ábalos, también en un momento más estaremos detallando esta información, preocupa al sector privado de la región carbonífera que venga una ola de desempleo, particularmente en el sector, en el sector eh, maquilador. En la imagen principal, a través del programa Mi Forte Desayuno, el gobierno del estado de Coahuila, mediante el DIF, Coahuila distribuye alimentos en 1.104 escuelos, eh, escuelas perdón, que benefician que el eh, desempeño físico y mental de los niños. Esto lo va a conocer la señora Marcela, Marcela Gorgón. Eh, comerciantes populares eh, reconocieron este fin de semana el eh, trabajo que ha llevado a cabo durante estos casi cuatro años el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. Salinas, al mismo tiempo, al mismo tiempo, eh, reconocieron el apoyo que esta administración municipal les brindó durante la parte más álgida de la pandemia. Seis de la mañana, seis de la mañana con 30 minutos, vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, sin falla, que nos muestra el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quien nos dice, vamos a arrancar con un mes de retraso la vacunación contra la influenza. Les juro que, ahora sí, no me falla el cálculo. Inició ayer la nueva administración estatal en el vecino estado de Nuevo León con Samuel García al frente. Y entre muchas otras felicitaciones, recibió la de su vecino, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme con quien seguramente tendrá coordinación en aspectos relevantes para ambas entidades. Pues más que su tercer informe de actividades, lo que atrajo la atención respecto al senador Armando Guadiana fue que su nombre apareciera entre los involucrados del llamado Pandora Papers, una investigación periodística del diario El País y que lo colocó junto a otros personajes señalados por ocultar fortunas en paraísos fiscales. Para este lunes, el también ex candidato a la alcaldía de Saltillo muy seguramente estará convocando a rueda de prensa para dar su versión de los hechos, porque al menos ayer dijo no haber leído aún el reportaje. En cuanto al informe del senador, relevantes las ausencias, entre ellas las de las hermanas Sánchez Galván, de Luis Fernando Salazar, del delegado de gobierno federal y ex amigo de Guadiana, Reyes Flores Hurtados, así como del alcalde Claudio Bres Garza. Entre los que así asistieron estuvo Lenin Pérez Rivera, al que todavía presentan como diputado federal, y José Ángel Pérez Hernández, al que no le alcanzó ni siquiera para que lo mencionaran entre los invitados especiales. Muy felicitado estuvo ayer el diputado local Chuma Montemayor, quien con motivo de su cumpleaños recibió cientos de parabienes de compañeros, amigos y familiares. El legislador originario de Sabinas se ha convertido en uno de los personajes políticamente con mayor influencia en la región carbonífera. Y aunque falta mucho, hay quienes lo ven de regreso en la alcaldía que aún ocupa Temo Rodríguez y que en breve lo hará Diana Jaro.
1: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos aquí en el sureste con mi compañero Cristo Vanegas. Coahuila cuenta ya con tres monitores sísmicos. Cristo,
0: muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y si a todos ustedes lo escuchan y déjenme platicarles que... Eh... El Departamento de Protección Civil Estatal dio a conocer que desde hace cinco meses ya se cuenta con un nuevo monitor para medir la actividad sísmica en el Estado, por lo que Coahuila ya cuenta con tres monitores que le permiten verificar y registrar los movimientos telúricos que se presentan en la entidad, por mínimos que estos sean... Ante esto, Francisco Martínez Ávalo, subsecretario de Protección Civil Estatal, detalló que al momento de hacer la adquisición y los trámites correspondientes al Sistema Sismológico Nacional, el monitor se instaló en Parras, con lo que se refuerza el monitoreo de los otros dos con los que cuenta el Estado, en Torreón y Musquis, y que alimentan a la red que tiene Nuevo León. En este sentido, informó que en lo que va del año se han detectado 24 sismos en el estado, la mayoría en el municipio de Parras, motivo por el cual se colocó el monitor en dicha entidad. Sin embargo, dio a conocer que se contempla la adquisición de otros dos que podrían ser instalados en la región Laguna. Además, dio a conocer que pese a que Coahuila es considerado un estado con baja actividad sísmica, es importante el monitoreo de los que se llegan a presentar para saber en qué regiones es donde más ocurren y dar información a la ciudadanía para saber qué hacer en caso de que ocurra un temblor. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Allá en el norte del estado, el presidente de Canasintra, César Isidro Muñoz de Hoyos, habló sobre la necesidad de que Piedras Negras cuente con un tercer Puente Internacional, la información con nuestra compañera Norma Ramírez. Muy
8: buenos días, Juan. Buenos días, Claudia. Esta es la información desde Piedras Negras. El presidente de Canacintra, César Isidro Muñoz de Hoyos, declaró sobre la necesidad de que Piedras Negras cuente con un tercer puente internacional, pero vehicular. La información la tenemos a continuación.
9: Para, para la industria en general, el, el hablar de un segundo puente ferroviario o un tercer puente vehicular es de suma importancia empezar a gestionarlo. Sabemos que es más rápido una gestión de un puente ferroviario, este, pero como lo hemos platicado en muchas ocasiones, no, no es mal momento para iniciar las gestiones de un tercer puente vehicular también, sabiendo que puede tomar hasta 10 y 15 años. Entonces estamos totalmente en el mismo canal que el alcalde de ya empezar a gestionar algo para la frontera en la cuestión de importación exportación. No 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 una saturación al 100%, pero sí vemos que el crecimiento que está teniendo la ciudad tanto a nivel local, regional con atracción de inversiones y generación de empleo y con otras empresas que ya están exportando por esta frontera, puede llegar a estar eh, al 100% en algunos años, por lo cual es muy buen momento ahorita empezar a gestionarlo. Exactamente, sabemos que tenemos una, una doble vía y esa doble vía termina pues en un solo carril, en un puente internacional ferroviario es un cuello de botella y queremos ver qué hacemos para el futuro
8: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez
9: Ya
1: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos gracias a Norma Ramírez allá en el municipio de Piedras Negras vamos ahora hasta Torreón allá con nuestro compañero Víctor Barrón a un mes de la desaparición de la joven lagunera Yajaira Sugey eh, en la ciudad de Mazatlán, en el puerto de Mazatlán, la directora de incidencia y acompañamiento en INCIDEFEM, a Ariadne Lamont, cuestionó la falta de resultados por parte de la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Víctor, muy buenos días.
7: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro. En temas de la comarca lagunera, a un mes de la desaparición de la joven Yajaira Sugey Parra Hernández, esto en la ciudad de Mazotlán, la directora de incidencia y acompañamiento en Incide fem Ariadne Lamont Martínez, cuestionó la falta de resultados por parte de la Fiscalía General de Sinaloa y señaló que la inacción de las autoridades es resultado de un fenómeno de permisividad social en el tema de la violencia contra mujeres y niñas. Vamos a escuchar
2: lo que veo es que todo lo que nos quejamos en Coahuila, de lo que
10: no avanza, o avanza a medias, o tiene negligencia, o tiene omisiones, de todo lo que nos quejamos en Coahuila, es mucho peor que en otros estados. Cuando veo yo, cuando volteo a ver casos como este, y que veo cómo no avanzan, me dices, ya se sumó Durango, pues sí, pero Durango es la tierra de nadie. Si en Coahuila nos quejamos de algo, Durango está mucho peor. Y efectivamente, como la chica de desaparición en Sinaloa le toca a Sinaloa investigar, ¿por qué no les importa? ¿Por qué no se mueven vaya con la, con la rapidez que deberían de hacer porque las primeras horas son fundamentales? Pues lógicamente el gobierno de Sinaloa y el gobierno de Durango y el gobierno de todos lados va a seguir actuando con negligencias y con omisiones.
7: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo
1: Coahuila. Gracias, Víctor Barrón. Cuando son las seis de la mañana con 38 minutos, Claudia Linda Morán.
2: Allá en la región centro se presentó ante el juez el pre al presunto responsable de intento de homicidio calificado y de herir de gravedad a Claudia Elena N. en un hecho registrado en Cuatro Ciénegas el pasado 24 de septiembre. La información a detalle con Guadalupe Pérez.
8: Muy buenos días, saludos desde la región centro El domingo se registró una audiencia en donde se presentó a Gerardo N Quien es presuntamente responsable de herir gravemente a Claudia Elena N Este hecho se registró en Cuatro Ciénegas el pasado 24 de septiembre Cabe recordar que tras estar en una reunión presumiblemente bajo los influjos del alcohol, el imputado Irving habría golpeado y herido con un pedazo de vidrio a la víctima señalada. Resultando esto, en la hospitalización de urgencia de Claudia, quien presentaba heridas que ponían en riesgo su vida, principalmente por una perforación de pulmón, así como heridas en el cuello, la espalda y su cabeza. La defensa del presunto responsable pidió la duplicidad de término que establece la ley. Esta audiencia inicial tendrá la continuidad el próximo 8 de octubre en la causa penal 605-2021. diagonal Mientras se cumple este periodo, señalado el imputado permanecerá en prisión preventiva. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Ya son las seis de la mañana. 6 de la mañana con 39 minutos y seguimos viendo Claudelina Morán primero este caso de Torreón ahora este caso de Cuatrocina es como eh, pues si continúan las agresiones a las mujeres y eh, eh, de repente o eventualmente hay quienes cuestionan a las autoridades a lo mejor cuando hay inacción pues eh, lo justifico pero me parece que más que, porque la, el marco legal ahí está es un tema de cultura
2: Así es, tiene que permear hacia la población para que sepa qué hacer, a dónde acudir y definitivamente cuando se abren las puertas de la denuncia, pues de repente eh, vemos un boom de denuncias donde antes no las había y pareciera un incremento en la violencia y todo, pero pues eran casos que existían y no estaban visibilizados.
1: Ándale, ese, es, ese, es, ese es el otro ángulo, ¿verdad? Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Tengo en la línea telefónica a mi compañera Leslie Delgado, que ayer estuvo en esta marcha a favor de la vida y de la mujer aquí en eh, Saltillo. Leslie, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto en nuestras redes escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues, como había anunciado la conferencia del Episcopado Mexicano de esta convocatoria que realizaron a nivel nacional, Saltillo fue partícipe de esta marcha que inició la tarde de ayer domingo en Avenida Universidad, que recorrió todo el bulevar Venustiano Carranza y culminó en la Plaza Nueva Tlaxcala, donde participaron alrededor de 500 personas, entre ellos integrantes de la comunidad diosesana, y cabe destacar que se contó con la presencia del obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, y pues bueno, eh, esta marcha se hizo con motivo de eh, pues de la despenalización del aborto aprobado por la Corte y que de alguna manera eh, la Iglesia Católica se ha involucrado en este sentido y que eh, pues, para ellos esta acción representó un motivo por el que se reunieron y por el que están pues apelando a que eh, pues, no se cometan las irrupciones del embarazo, como hemos informado también en meses anteriores. Eh, pues que ellos han mostrado esta postura, que siempre van a estar a favor de la vida. Y también platicamos con el encargado de la Comisión de la Pastoral de Vida de la Diócesis de Saltillo, eh, el presbítero Roberto Converdán, quien nos comentó que van a estar realizando algunos retiros espirituales, unos retiros de reconciliación para las personas que están buscando... Eh, paz y que hayan estado involucradas en alguna irrupción del embarazo y vamos a escuchar lo que nos dijo
6: Lo que sí, lo que hemos estado trabajando últimamente retiros para hombres o mujeres que, que estuvieron involucradas en aborto y aquí no, todavía no, pero esperamos que fue, fue, fuimos un grupo de, de aquí, de Uh, uh, Irapuato, Guanajuato bueno, y hace poco uh, a Guadalajara, <laughs> y el retiro para los que han pasado por la huerta. Y están buscando tranquilidad y paz. Es, es uh, conversión y sanación. Sí, es, es el objetivo del de retiro, pues de tener esta reconciliación con Dios, con uno mismo, hasta con su propio bebé, reconciliarse con su bebé. Y, uh, una experiencia muy bonita, esperamos, digo no, muy muy pronto no, pero dentro de unos meses esperamos que, que podamos tener retiro aquí. Las no, personas que están buscando... Pues.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Gracias Leslie Delgado por tu reporte, muy buenos días.
10: Al pendiente de la información, excelente día para todos.
1: Bien, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos, esta marcha fue pacífica, Claudia, es. este, y yo sin demeritar, por supuesto, lo que estén haciendo, que todo abona en la causa que, en la que, eh, por la que lo hacen, yo digo, bueno, ¿y por qué no lo hicieron antes?, tuvieron Así que esperar, es. es decir, todo este activismo que se está eh, despertando a partir de este tema, tuvo que surgir después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución y no antes ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con eh, 48 minutos vamos ahora con mi compañero Moisés Santiago Hernández allá en la región carbonífera donde al sector privado le preocupa que venga un, a, una ola de desempleo en el sector maquilador Moisés muy buenos días
11: Hola, ¿qué tal, Juan y Claudia? Muy buenos días. Es un placer
12: saludarles desde la región Carbonífera. Pues sí, efectivamente, como bien lo comentas, eh, es una preocupación que existe en la iniciativa privada debido a que hay una baja producción en las empresas de ramo de maquiladoras. Gregorio Garza Bagui, presidente de la Canaco de Sabinas, comentó que en realidad están preocupados de que exista una ola de
11: desempleo.
1: Bueno, sí
13: es preocupante porque sabemos que las maquiladoras juegan un papel muy importante aquí en Sabinas, ¿verdad? Sobre todo por el nivel de empleo que tiene y la rama económica que asumimos los salarios dejan aquí en la región. Entonces, el, el enterarnos por medios de comunicación, la cual pues, muchos de ellos este, pues, han tenido problemas en cuanto a la producción se refiere este, y que en los próximos días pues van a tener este, momentos más críticos, pues es preocupante, ¿no? entonces este hemos, hemos estado ya hablando de comunicación con ellos a ver de qué manera podemos ayudar ¿verdad? So, sobre todo pues para evitar que cualquier otra cosa pudiera suceder como viene siendo el desempleo o a lo mejor la falta de inversión aquí en Sabinas ahorita es lo que más necesitamos, que los empleos que se tienen no desaparezcan no, no, no desocupen a la gente y sobre todo pues que siga habiendo más inversión de, los, de las maquiladoras que ya tenemos aquí, como es el caso de Trinity y el caso de Omex que como siempre han repuntado en lo que viene siendo las contrataciones de, del, del personal verdad y esperemos que que la problemática que tienen las otras maquiladoras pues, sea solamente momentánea o pasajera y que en los próximos días pues ya encuentre una solución a los problemas que ellos tienen. ¿no?
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos. Gracias, Moisés, muy buenos días. Un saludo ya hasta la región carbonífera. Claro que sí, Juan,
12: es un placer saludarles desde la región carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
1: Gracias a Moisés Santiago Hernández. Vamos ahora aquí al sureste eh, con nuestro compañero Raúl Rocha. El gobierno del estado propondrá que las personas que ofrecen algún servicio, como son los meseros, choferes, dependientes de algún establecimiento o personal que tiene contacto directo con clientes, sean vacunados en su totalidad contra el COVID 19 Esto lo señala el secretario de salud. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información
7: para el día de hoy. El gobierno del estado propondrá que las personas que ofrecen algún servicio como son meseros, choferes, dependientes de algún establecimiento o personal que tiene contacto directo con clientes sean vacunados en su totalidad contra COVID-19 reveló el secretario de salud Roberto Bernal señaló que esta estrategia es como parte de la reactivación económica en la que sigue avanzando el estado desde hace más de un año Ahora
13: que estamos aquí trabajando en la reactivación económica una de las indicaciones del gobernador es que las gentes que estén expuestas como los meseros, como los choferes como los dependientes de las, de las tiendas que bueno, ya se pusieron arriba de 18 años entonces la mayoría ya son accesibles a esto, vamos a trabajar con los moles y con los centros comerciales para que todos los dependientes, todos los meseros estén vacunados y no un riesgo de ir al restaurante y, y, y contagiarnos porque ellos están vacunados
7: esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Seis de la mañana con cincuenta y dos minutos. Gracias a Raúl Roche Un saludo a Graciela Jaramillo Muñoz que nos saluda a través de las redes sociales. Excelente inicio de semana dice ánimo, ánimo, Graciela, por supuesto. Gracias, gracias por acompañarnos. Claudia Olinda Morán.
2: Bueno, y allá allá en el norte, en Ciudad Acuña, se aplican ya doscientas dosis de vacuna contra el COVID a migrantes. Esto en coordinación con los servidores de la Nación y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, el reporte con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
14: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saludamos desde Ciudad Acuña con mucho gusto en esta mañana para informarles que durante el fin de semana se estuvo desarrollando una jornada de vacunación especial contra COVID-19. En esta ocasión, esta jornada estuvo dirigida especialmente para migrantes aunque se tiene un registro de cerca de 500 migrantes en el refugio habilitado en esta frontera, solamente se aplicaron cerca de 200 dosis, esto debido a que la mayoría de los migrantes ya contaban con la vacuna contra COVID-19, la cual la recibieron en países como Chile o Brasil. Esto nos lo comentó jané Rodríguez Coronado, coordinadora de la Brigada Correcaminos, responsable de la vacunación contra COVID en esta frontera. También nos mencionaba que bueno, pues esta jornada especial se dio después de una petición especial realizada por el Instituto Nacional de Migración y obteniendo una respuesta bastante favorable por parte del gobierno federal.
8: Así es, este, el día de hoy este, hemos venido aquí a aplicar la vacuna contra el covid este, muchos de ellos este, ya vienen este, vacunados. ¿Vacunados? Sí. El día de hoy se trajeron aquí 500 dosis que son de Pfizer, del biológico Pfizer. Son, van a ser dos aplicaciones, de las cuales ahorita hasta ahorita por el momento llevamos este, 156 dosis aplicadas.
14: Desde
1: Ciudad Acuña, les informó Ricardo Ramírez. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las eh, 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, y como todos los lunes tengo la línea telefónica y le aprecio mucho la comunicación a mi amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días. Buen
11: día, Juan, buen día a quien nos escucha.
1: Pues en esta ocasión mi comentario es sobre...
11: El mito, la falsedad de México como país de, de migrantes. Eh, a lo largo de los últimos 60, 70, 80 años, eh, nos hemos declarado que somos un país de acogida, de los migrantes, que eh, México siempre está con los brazos abiertos a la migración. Y por la vía de la realidad de los hechos, México, el total de su población, eh, apenas entre 0.60 y 0.84, es de migrantes Somos uno de los países del mundo con menor eh, composición de migración de su población. La media mundial anda en torno al 4%, pero para que nos demos una cuenta de lo que estamos hablando, pues nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos el quince, más del 15% son migrantes, en Canadá el 21%, por ciento, en Chile el 7%, en Argentina el 5%, en Venezuela el 4.5%, punto etcétera, en Suiza, en Europa el eh, treinta Austria veinte por Suecia veinte por ciento, etcétera no, o sea y así pasa en el resto del mundo y si nos vamos a el 40% de la población son migrantes, en, en, en Nueva Zelanda eh, el, el 21%, en Australia el 30%, eh, en Jordania el como Haití o como Honduras, pues no, 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 les damos largas, los mantenemos por 6, 8, 10 meses sin resolverlos o de inmediato los deportamos. Esa es la realidad, vivimos de un mito respecto a nuestra idea de país de acogida y eh, nos negamos a los eh, migrantes pobres realmente necesitados y si son de piel oscura si son de piel negra doblemente nos negamos este Juan lo que revela nuestra realidad
1: cifras no mienten eh, Rubén ahí ese esos indicadores que nos aportas pues nos nos dan eh, o nos ponen de manera muy clara en el sitio en el que estamos en este aspecto y por otro lado que a mí me parece muy importante Sí, durante muchos años eh, creo que nos pudimos o nos creímos esta fama de que éramos un país que acogía la migración porque existía esa política pues, de dejarlos pasar con rumbo al eh, llamado sueño americano. En los últimos eh, años, en los últimos meses, a partir precisamente de esa pues, instrucción, de esa política eh, dictada por el entonces presidente Trump, y que se mantiene, hemos visto recientemente escenas terribles de cómo los, a estos migrantes, a estos otros migrantes, a los que te refieres a los migrantes pobres, pues cómo los agentes de migración, a patadas, a toletazos, allá en la frontera sur, en eh, Tapachula, Chiapas, eh, tratan de contenerlos, eh, aun y cuando en muchos de los casos, llevaban niños, eh, llevaban personas, adultos eh, mayores, y me parece que esta estas imágenes también pues contribuyen a poner en claro cuál es la política eh, en ese sentido, en este momento, del gobierno de la Cuarta Transformación, Rubén.
11: Así es, eh, Juan, y una, una, una Guardia Nacional que se ha convertido en, en una migra, nosotros en un país que hemos expulsado, que hemos sido expulsor neto, de migrantes desde la Revolución Mexicana, hay eh, cerca de 10 millones de gente nacida en México eh, sin papeles en Estados Unidos, si a eso añadimos, eh, pues los que sí tienen papeles y los de origen mexicano, estamos hablando de una población de 28 o 30 millones de migrantes en Estados Unidos.
1: es importante apuntarlo, Rubén, en, este, en, esta, en, eh, en esta política que está asumiendo el gobierno federal en este momento, esto se presta, a mí me parece, yo eh, eh, voy a aventurar un poco pues a algunos golpes bajos entre eh, los círculos políticos. Te lo comento porque recientemente nuestro estado, Coahuila, fue escenario de una crisis migratoria. De un momento a otro, en apenas, eh, me parece que un par de semanas, se llegaron a aglomerar, es decir, viajaron, atravesaron prácticamente todo el país, más de 20.000 mil migrantes haitianos pretendiendo ingresar a los Estados Unidos por el municipio de Acuña, de Acuña, Coahuila, lo que generó, pues evidentemente una crisis migratoria que fue atendida, de, de no haber sido atendida de manera conjunta y coordinada entre las autoridades de los Estados Unidos y las autoridades de Coahuila con la participación mínima, me parece que del gobierno federal, pues eh, hubiera resultado en otra cosa. ¿De dónde salieron todos estos migrantes? ¿Quién pagó los, eh, las decenas de camiones en las que lograron atravesar prácticamente todo el país? ¿Por qué no los detuvo antes ningún retén y esas cosas pues quedan finalmente, eh, eh, generan una duda eh, eh, a mí me parece que bastante importante Rubén.
11: Pues seguramente como tú, como tú lo planteas y, y, y habría que analizar qué es lo que ocurrió en ese caso particular al que haces mención y la implicación que eh, sabemos ocurrió en, en, en en, en la frontera mexicana entre Acuña y del Río y los problemas con estos haitianos, este, bueno, pero al final nos está diciendo, además de los problemas que puede haber y si hubo intenciones políticas o no, que tenemos una, un objetivo problema que yo pienso que la economía mexicana está en condiciones de asumir migrantes, de que nos abramos realmente y nos convirtamos como un país moderno, como, como todos estos que acabo de citar, que nos ubiquemos en la media mundial de por lo menos el 4% de nuestra población de migrantes, que nos enriquezcamos con nuevas cultura, con otras visiones del mundo, eh, que, 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 que realmente seamos consecuentes de, de, si realmente nos sentimos gente eh, que, que entiende la problemática del mundo, que se solidariza con los otros como exigimos y pedimos que el mundo se solidarice con los migrantes mexicanos en particular en los Estados Unidos, que dejemos de vivir en este mito, que dejemos de ser hipócritas y que actuemos en consecuencia.
1: Así es, bueno, pues habrá que ver habrá que ver qué pasa. ¿Qué pasa con este tema? Y como todos los lunes, gracias Rubén, de verdad un gusto saludarte y platicar contigo, por supuesto.
11: Muchas gracias a ti, Juan, y buen día quien nos escucha, buen día.
1: Gracias a Rubén Aguilar Valenzuela, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos, ¿y qué generó esta crisis esta crisis migratoria de hace eh, algunas semanas acá en Acuña? ¿Cómo, cómo se trasladaron, Claudia? Si son... Eh, vienen con eh, ese tema de que, pues, eh, sin dinero, huyendo, es decir, ¿quién patrocinó? Uh -huh. ¿Por dónde pasaron?
2: Simplemente la mayoría viajaron con un documento que los acreditaba como refugiados. O sea, fueron miles y miles de documentos expedidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores donde diste la calidad de, refu uh -huh. de refugiado. Entonces, era totalmente previsible y era un, un tema que simplemente se mantuvo oculto hasta que estalló justo en, la, en, la, en el borde de la frontera norte.
1: Así es, son las siete de la mañana, siete de la mañana con 13 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, pues esta mañana me da mucho gusto platicar con la maestra Dalia Reyes, ella es coordinadora de la especialidad en periodismo de la Universidad Autónoma de Coahuila, y bueno, como siempre lo decimos, es, es muy interesante volver a casa y nos tiene... Eh, este tema, eh, usted sabe, somos la materia prima eh, del periodismo de la Escuela de Ciencias de la, de la Comunicación Facultad ya. Y ella quiere hacer una invitación a quienes nos escuchan esta mañana Buenos días, maestra Dalia Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? No sabes
10: qué gusto me da saludarlos Y es cierto, me encanta que vuelvan a casa
2: Cuéntanos, maestra, ¿qué hay para todos estos eh, profesionales del periodismo que tú conoces y escuchas y ves todos los días? pues ya teníamos la buena noticia de la especialidad en
10: periodismo que ya está en su cuarta generación y ahora agregamos una nueva modalidad que es la de diplomado que eh, abre las puertas para todos los colegas, sea que hayan o no terminado su licenciatura, eh, si no tienen tiempo para estar durante todo un año haciendo la especialidad en periodismo, eh, son eh, seis meses nada más del diplomado y además que está abierto todo el año cada inicio de mes se pueden escribir
2: al diplomado. Maestra, nosotros te agradecemos que nos hayas elegido aquí mi compañero Juan de León, eh, es bueno, un amante de eh, hablar con todos nuestros colegas periodistas, tenemos mucha comunicación con todos los compañeros, la invitación a través de ti es para actualizarse, capacitarse, que nos puedas explicar un poquito de, de por qué la importancia de esto a toda nuestra audiencia de hacer un periodismo responsable.
10: Sí, cómo no, y bueno, un saludo a Juan de León, que fuimos compañeros, yo sé que él lleva tinta en la sangre, bueno, ya no se dice tinta, será tóner, oye, será, porque ya, ya no escribimos a máquina. Pero el, el actualizarnos, sobre todo en, en las eh, ciencias sociales, que durante esta pandemia nos dieron un empujón para caminar, no para caminar, sino para correr, en, en las formas de cobertura, en la diversidad de medios y de herramientas, definitivamente que necesitamos estar en constante interacción con quienes están dedicados a un área específica del periodismo y que necesitamos que nos lo vengan a decir en poco tiempo y en pocas palabras. Yo creo que eh, tú, como el, todos los egresados de nuestras tres generaciones, han visto el cambio en su productividad, en la calidad y en, en la versatilidad con que pueden hacer la cobertura, pero sobre todo los alcances. Creo que en el periodismo no nos queda más que estamos capacitando todos los días.
2: Así es, maestra Dalia Reyes. ¿Cuándo, dónde se pueden inscribir, dónde pueden conseguir información acerca de estas estos diplomados? Para el diplomado, en cualquier momento nos pueden llamar, pueden llamar a
10: la escuela, que es 844-417-0062, o al WhatsApp, que es el de una servidora, 844-122-5799, y con gusto les decimos cuáles son los ocho módulos de donde pueden elegir su diplomado. El diplomado consta de cuatro módulos, cada módulo tiene una duración de seis semanas, entre cinco y seis semanas, y hay ocho de la especialidad y de ahí pueden elegir. Cada mes se abre inscripción para diplomado. Ahora que tenemos los casos de quien por alguna razón no puede hacer la especialidad como tal, pero le interesan los ocho módulos, pues entonces hace dos diplomas.
2: ¿Algún ejemplo de qué podemos
10: encontrar? Como no, ahorita, por ejemplo, acabamos de abrir periodismo con ética que lo imparte el doctor Gerardo Albarrán, que es defensor de audiencias a nivel nacional e internacional. Luego viene fotoperiodismo con Jacob García Maza, que es corresponsal fotográfico de Reuters. Y bien, después vienen los periodismos especializados, que este semestre toca periodismo político con el muy famosísimo a nivel nacional, Rogelio
2: Hernández, un señorón del periodismo político. Y ah, ahora, lo que decías tú, es, es tiempo de decir más en menos tiempo. Sí. Eh, ese es un reto para todos los comunicadores, para todos los que generan contenidos. El hecho de las redes sociales le da un boom a lo que tiene que ser escuchar y generar información, todo esto lo van a poder eh, reaprender los egresados de la carrera de comunicación y carreras afines, entiendo yo. Así es, y quienes eh, ah,
10: por alguna razón hicieron otra carrera, pero han estado en el ejercicio periodístico, todas esas habilidades que ya se tienen que desarrollar en el campo, el próximo semestre vienen todos los cursos que tienen que ver con habilidades digitales como Periodismo 3.0, con Alberto Escorcia, que es un activista de, del periodismo digital, aplicaciones digitales también para facilitar el acceso, la, el encuentro de información y el manejo de fuentes en línea. Eso se viene en el semestre de enero a junio.
2: Ahora, maestra Dalia, pareciera que entre más se abriera la oportunidad de difundir contenidos, pues básicamente diríamos que cualquiera lo podría hacer, que cualquiera que tenga un celular a su alcance puede... Eh, hacerlo, pero la exigencia de la calidad de la información en estos tiempos es otra. Eh, la gente, eh, aquí siempre se lo decimos, eh, compare la información, tome decisiones informadas, vea qué le dice una plataforma, vea qué le dice otra. Entonces, se hace imperante la profesionalización de esta tarea que es comunicar. Así es,
10: de hecho, todos podemos publicar, pero no todos podemos, no todos estamos comunicando, mucho menos... Todos informamos con lo que ponemos en las redes, en los mundos. Y yo creo que sería excelente hacer luego una mesa, un conversatorio con quienes como tú ya pasaron por esta experiencia de, de la especialidad, más su propia experiencia en campo, para que vean eh, la diferencia, para que se hable de esa diferencia entre el publicar e informar. Eso eh, sería esencial.
2: Así es, bueno, se vuelve uno hasta prudente, diría yo, con lo que eso, va a publicar sí. en redes pues, sociales. Ese tendría que ser el punto de partida. Pues muchas gracias, maestra Dalia Reyes, por haber conversado con nosotros esta mañana. Eh, si nos repites nada más los mecanismos donde se puede acceder a esta información, e incluso como audiencia, si a usted le interesa el tema, vaya, pregunte, porque es importante también saber discernir entre qué le están dando, de qué se está alimentando en cuanto a contenidos. Si tienes toda la razón, tenemos
10: alumnos que no son periodistas pero están interesados en el manejo de la información o viene la divulgación de alguna especialidad que ellos tengan. Con gusto, repito, tenemos el Facebook, Especialidad en Periodismo, que aunque se llama Especialidad en Periodismo, ahí también viene la información del diplomado. Y los teléfonos 844-417-0062 o el WhatsApp 844-122-5799.
2: Pues muchas gracias, maestra Dalia, que tengas un excelente inicio de semana. Me encantó saludarlos y que les vaya muy bien. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, como todos los días, ya está en la línea telefónica mi amigo y periodista. Toño Zamora, ya desde Monclova, desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
12: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Hace algunos años en Monclova había extranjeros eh, trabajando en altos zonas de México o haciendo labor de asesoría. Y siempre que se descomponía algo, Juan, eh, querían ponerlo nuevo, ¿no? Eh, los obreros mexicanos, mexicanos y moncloenses 100% calificados, por eso la mano de obra es excelente. Ya no, no, espérame, espérame, eso lo arreglamos con un chiclito y bicarbonato y queda sellado y ya no tira nada. y Efectivamente funcionaba. ¿A qué voy con esto? A que la, ayer a las 5.40 de la mañana una fuga de agua, un condensado de agua de, de un clima, de este, hizo un cortocircuito, apagó todo lo que es, de, con el cortocircuito afectó la colada continua y se suspendió la, 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 la producción. Y, y, y hubo técnicos ahí que dijeron, no, pues esto nos va a tardar en... Un día, un día y medio, más o menos, empezaron a, a llegar los trabajadores, los que en verdad le saben, y arreglaron el problema, ¿no? Eh, rápidamente este, que hicieron puente por aquí, puente por allá, un circunvalación por otro lado, y acomodaron el cableado, el agua que afectaba al cortocircuito. Que se la desviaron hacia otro hacia otro lado y asunto arreglado. A eso nos referimos cuando hablamos de las mexicanadas, sin embargo todavía nos nos falta esperar que les llegue el material eh, de conque de, este, de pellet porque en caso contrario tendría que haber un paro de producción de 72 horas, que iniciaría Tentativamente el día de mañana, si serían martes y miércoles, y si no les llega el material, pues el jueves a esperar que les llegue el material que viene del extranjero. Así las cosas por acá, mi Juan.
1: Sí, pues esto a lo que te refieres, Toño, de eh, el ingenio del eh, mexicano, ingenio. que tenemos esa fama. Por un lado, pues sí nos ayuda a resolver cosas, evidentemente. Pero lo otro, pues es que si hay que hacer cosas de fondo, pues hay que hacerlas también, porque también a causa de muchas de estas eh, soluciones temporales es que luego se generan problemas eh, eh, mayores. Y en un en una empresa eh, como en este momento le ocurre al Sornos que requiere ahorita que requiere ahorita que no le falle nada, pues me parece me parece que deberán ponerle toda la atención a temas de esta naturaleza Tom. así
12: es y, y a propósito de mexicanadas si tienen ustedes algún alguna fuga en su tanque de que surte de agua a, a su casa y hay alguna fugita le vamos a decir una mexicana la loca con bicarbonato de sodio y no vuelve a ver fugas eso es una mexicana buena mejor
1: muy bien pues ese consejo <risa> Además es gratis de parte de todos sí, es gratis. Tome eh, nota. Gracias, Toño. Como, como, como todos los días, platicaremos el día de mañana, Dios mediante. Hasta mañana, Juan. Muy buenos días. Siete de la mañana, siete de la mañana con 28 minutos. Continuamos con la con la información. El día de ayer, el día de ayer, eh, presentó su tercer informe de actividades el senador Armando Guadiana. Bueno, pues el día de ayer también. El periódico El País dio a conocer, dio a conocer una eh, investigación periodística en donde Guadiana Tijerina aparece en una lista de personajes mexicanos señalados por recurrir a empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, las eh, también llamados paraísos fiscales, lejos del alcance de las autoridades esta investigación señala que en los llamados papeles de Pandora aparecen además los nombres de Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia, Jorge Arganiz Díaz Leal, secretario de comunicaciones y tal. ¿Sí? 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 Textual lo que publicó el país. Dice el senador Armando Guadiana del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido en el gobierno también aparece junto a su familia como cliente de Stanford. El político, conocido por sus negocios en el sector carbonífero en el norte del país, abrió en 2007 un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas llamado The Hawaii Trust, que tenía como propiedad 50.000 acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited. La estructura fue creada a través del agente Alcogal con un depósito inicial de 250 mil dólares y el senador aparece como el único beneficiario hasta su muerte, momento en el cual sus cuatro hijos pasarían a ser beneficiarios en partes iguales, según solicitó él mismo al agente. Guadiana reconoció en entrevista con los autores de la investigación la creación de la estructura para un proyecto minero en Colombia, pero ha asegurado que no invirtió en ella y solo nombró a los hijos, como nombra uno al papá, al hermano o a cualquier otra persona, habría contestado Guadiana, aunque en los documentos re, eh, realizados con el agente financiero dijo tener un patrimonio de 28 millones de dólares, Guadiana ha explicado eh, que su declaración patrimonial no registraba ese monto por error de sus contadores, me atonté, habría dicho el senador, en el asunto de la Declaranet, dijo en referencia al sitio web donde realizan eh, declaraciones patrimoniales los funcionarios públicos. Es decir, esta, esta, este monto este monto económico no, aparece, no apareció en la declaración patrimonial de Guadiana como senador de la República. Consultado al respecto ayer en el marco de su tercer informe de actividades, el también ex candidato por Morena a la alcaldía de Saltillo omitió dar una respuesta argumentando no haber tenido aún la oportunidad de leer la investigación y se comprometió a emitir una postura este lunes. Más tarde, su oficina de prensa emitió un mensaje en el que señala que se analizará toda la información técnica correspondiente con el equipo jurídico y contable. Una vez que se realice este ejercicio, dice este comunicado, con todo gusto se emitirá una postura oficial ayer que fue eh, cuestionado con respecto a este tema esto fue lo que dijo el senador Guadiana.
13: ¿Sí se pues si está, no era una yo si
1: quieren, a ver, qué Mañana mañana de ver, mañana Si quieren, a ver, Pedro. Si quieren, a ver, Pedro. El senador eh, Guadiana, con respecto a este tema, dijo, mañana, mañana les avisan. Seguramente en el transcurso de hoy se estará dando eh, a conocer alguna postura, alguna postura oficial con respecto a este tema. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y tres minutos. Bueno, eh, en otro tema, en otro tema eh, es eh, importante comentar que a poco más de un año, falta poco más de un año para que se definan las candidaturas a la gubernatura de Coahuila y ya algunas casas encuestadoras comenzaron a hacer las mediciones eh, de la intención del voto así como las de preferencias de candidatos en cada partido. La firma, este fin de semana, la firma Masip Kaller lanzó una de ellas, eh, que me parece que es la primera encuesta que se difunde eh, particularmente con el tema de Coahuila. Ahí eh, aparecen estas gráficas en, en las que el PRI lleva una ventaja muy marcada para conservar la gubernatura del Estado. Esto, pues evidentemente eh, ap aparece como un factor preponderante y los buenos resultados de la administración de Miguel Riquelme en segundo lugar aparece Morena y el PAN el Partido de Acción Nacional aparece como la tercera fuerza política en los resultados de posibles candidatos por partido el actual alcalde de Saltillo Manolo Jiménez se consolida como el candidato natural del PRI actualmente y de acuerdo a esta medición Jiménez Salinas está por encima de su más cercano compet eh, competidor al interior de su partido, por más de 24 puntos. Y se trata de Eduardo Olmos, que aparece ahí en esta medición por partido. Repito, aparece Manolo Jiménez con 36.1% de las preferencias entre los priistas. Y luego aparece Eduardo Olmos con el 12.8%. 12 Jerico Abramo aparece con el 11.9%. Chema Fraustro con el 10.3%, Roman Alberto Cepeda con el 9.2%, y luego ya hay una caída hasta Hilda, Hilda Flores con el 3.4%, Verónica Martínez con el 2.7%. Estos son eh, como aparecen por, por partido. En esta primera medición también eh, está, me parece que está muy clara, está muy clara, eh, quienes ocupan los, eh, eh, las preferencias en los otros partidos. Por el Partido Acción Nacional aparece Guillermo Anaya como el candidato más posicionado de esta fuerza política y por Morena Armando Guadiana. En ese análisis de cruce de perfiles queda claro que eh, al competir entre ellos Manolo Jiménez ganaría con una buena ventaja sobre el resto de los perfiles Y ante una eventual alianza Entre el PRI y el PAN Morena quedaría Pero muy, muy por debajo De esta alianza Los números que arroja hasta este momento este, Esta encuesta de preferencias Son para el PRI Hay el 33.1% De la intención Del voto Para Morena el 23.3% y para el partido Acción Nacional, el 16.6%. Ahí está. En el caso de Morena, repetimos, los, los eh, aspirantes mejor posicionados pues, son Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar, Javier Guerrero, Claudio Brez, Hortensia Sánchez, es la más baja con un 18.9%. Me llama la atención, no, con un 7.5%, perdón. Me llama la atención. Que en esta medición pues ni siquiera aparezca, ni siquiera aparezca Reyes Flores Hurtado, que hoy es delegado del gobierno federal aquí en Coahuila y a quien se considera pues uno de los, uno de los eh, competidores o uno de los aspirantes eh, pues que eh, pretenden estar en esta elección constitucional. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Pues continuamos con la información a través del programa Mi Forti Desayuno. El gobierno del estado a través del DIF Coahuila distribuye alimentos en 1104 escuelas, lo que optimiza el desempeño físico y mental de las niñas y los niños coahuilenses. Esto lo destacó Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila, quien resaltó también que fortalecer la nutrición de niñas y niños es fundamental para impulsar su desarrollo y mejorar su aprendizaje. En muchos casos, dice, los insumos que reciben nuestras niñas y niños que forman parte de este programa constituyen su principal alimento del día, por lo que durante la pandemia por COVID-19 se ajustó el método de entrega de los mismos para garantizar que sigan contando con este beneficio. Marcela Gorgón indicó que a través de los comités de participación social, en coordinación con las autoridades educativas y los ayuntamientos, se preparan paquetes alimentarios que son entregados a los padres de familia para que en casa puedan prepararles diversos alimentos a sus hijos. Para ello, el DIF estatal capacitó a maestros y padres de familia sobre la implementación de los protocolos necesarios para la operación de los programas alimentarios en los centros Escolares y en este sentido reconoció la participación de escuelas y padres para organizarse y conformar los pequeños paquetes con diversos alimentos que contienen los insumos para distribuirlos entre los alumnos. Estos paquetes contienen fruta fresca, verduras, cereales integrales, tortillas de maíz y alimentos de origen animal, así como leche, galletas nutritivas y frutos secos. En este programa destacó se brinda el acceso de la niñez en edad escolar a alimentos saludables y nutritivos diseñados con base en criterios de calidad nutricional y acompañados de acciones de orientación alimentaria.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos ahora con Alberto Borman y algo que vale la pena leer.
0: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
5: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Cuando contraponemos las decisiones analíticas contra las intuitivas No estamos afirmando que unas sean buenas y otras malas Lo malo es utilizar cualquiera de las dos en circunstancias inapropiadas Esto lo dice Malcolm Gladwell Y déjeme contarle una pequeña anécdota al respecto Porque el libro del que hoy vamos a platicar tiene mucho que ver con este tema Fíjese usted que durante el año de 1519 Hernán Cortés se entrevistaba por primera vez en México con el emperador Moctezuma la Malinche, como bien la conocemos todos, pues ella conocía la lengua azteca náhuatl y el maya. Jerónimo de Aguilar, por su parte, un sacerdote español, dominaba perfectamente su idioma y además aprendió también el maya. De esta forma, el diálogo entre ambos personajes históricos, Cortés y Moctezuma, siempre siguió esta ruta de conversación. Moctezuma, Malinche, Malinche-Aguilar, Aguilar-Cortés y viceversa. Así lo refiere Malcolm Gladwell en su más reciente libro Hablar con Extraños de la editorial Taurus México 2020 donde él nos menciona que la palabra náhuatl para noble es casi idéntica a la palabra niño de esta manera cuando Moctezuma hablaba de sí mismo como alguien pequeño y débil en realidad quería destacar que era respetado y poderoso consecuencia de esta triangulación de diálogo una comunicación accidentada y mal interpretada que terminó en una guerra como en la historia, durante nuestro ir y devenir actual, al visitar un restaurante, ir de compras o en nuestro trabajo, siempre terminamos involucrándonos con alguien a quien no conocemos. En resumidas cuentas, un extraño. Gladwell, sociólogo británico reconocido por ser uno de los mejores pensadores según la Foreign Police, afirma que los desconocidos pueden tener cualquier grado de complejidad, menos la simpleza. Embustes, malos entendidos, traiciones y situaciones de violencia Son algunos de los conflictos originados por no saber leer entre líneas Las intenciones de los demás Pero que pueden ser analizadas desde una óptica de tres planteamientos El sesgo de la veracidad El sesgo de la transparencia Y el acoplamiento Sin duda, una excelente obra de divulgación Para evitar las conclusiones precipitadas Y tratar de ver el mundo desde otra perspectiva La que sugiere moderación Para adentrarnos en la intencionalidad de quien apenas se conoce pues como bien lo dice Gladwell si uno es ciego a las ideas que subyacen y nuestros errores con desconocidos entonces todo lo que queda es personal una lectura por demás interesante hablar con extraños de Malcolm Gladwell amigos lectores, gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer excelente semana les desea su amigo Alberto Borman y recuerden en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
0: Algo que vale la pena leer, con Alberto Borman.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos, gracias Alberto Bortman, y vamos ahora con Pedro Fuentes Reina y la otra versión.
15: Son la impresa, y en la página... Bienvenidos a la otra versión. O sea, Bienvenidos bien. los a los organismos la otra del sector privado o la fuentes. Los organismos del sector privado o las cámaras empresariales, CAC, Canadevi, Canacintra, Canaco, la Asociación de Administración de Recursos Humanos, la Unión de Organismos Empresariales de la Región Sureste, la Copanex, la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe y el Centro Cívico de las Instituciones han hecho sus esfuerzos para participar en el desarrollo de la comunidad. No siempre con éxito, porque muchos de ellos se involucran en la política aldeana, pero hablaremos extensamente en nuestra colaboración impresa y en la página de Capital Coahuila. Pero hablaremos de tres proyectos importantes que han tratado de desarrollar los gobiernos estatal junto con los municipios que es el programa 2030 que era planear el desarrollo de la región para el 2030 era la zona económica estratégica de desarrollo y el COPERES que trató también de, todavía anda haciendo esfuerzos por ello muchas gracias por su atención
1: y nueve minutos vamos rápidamente a un resumen de la información nacional
2: obispos se unen a la marcha contra el aborto, esto en la Ciudad de México, la marcha nacional a favor de la mujer y la vida. Eh, en, ahí los grupos Provida montaron un templete en el Ángel de la Independencia pusieron grandes pantallas para mostrar aspectos de la movilización. También presentaron el testimonio de un adolescente de 15 años con 38 semanas de gestación. Hicieron un ultrasonido en el escenario y se transmitieron las imágenes a través de las pantallas. Las voceras de este movimiento eh, dijeron que era el baby shower más grande. El hashtag de la movilización fue me late el corazón. Reconoce salud 614 muertes más por COVID-19 y una reducción del 21% en la epidemia. La Secretaría de Salud reconoció estas muertes, con lo que se suman ya 278,590 fallecimientos. En las últimas 24 horas se sumaron 7,300 nuevos casos, con lo que se tiene un registro de 3.6 millones de casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Samuel García rinde protesta como gobernador de Nuevo León. Esto ocurrió en el Teatro de la Ciudad, ubicado en el centro de Monterrey, con la presencia de más de 800 invitados, entre los que destacaron la Secretaría de Economía, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier y los gobernadores de Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán, Hidalgo, Baja California y Sinaloa. En la Ciudad de México sentencian a un hombre y su madre, por eh, trata de personas, se trata de Guadalupe N y de Jonathan N, esto por su responsabilidad en el delito de trata de personas en agravio de una mujer a la que obligaban a ejercer la prostitución los siete días de la semana y hasta por ocho horas diarias, eh, se quedaban además con su dinero, fueron sentenciados ya a 18 años y nueve meses en contra de Guadalupe N y 28 años en contra de Jonathan N y finalmente manifestantes irrumpen en el evento del de presidente de la república en exigencia de apoyos a damnificados por Grace esto en Puebla decenas de personas se apostaron en las afueras de el edificio donde se encontraba detrás de unas vallas metálicas y lanzaron consignas que por momentos hicieron inaudible el discurso del presidente mientras este presentaba precisamente el balance de ayudas del gobierno federal a los damnificados por Grace que dejó 11 muertos en México entre el 21 y el 22 de agosto y hasta aquí la información nacional
1: gracias Claudio Linda Morán cuando son las 7 de la mañana con 52 minutos vamos al show de los famosos con Amberly Lozano
0: el show de los famosos con Amberly Lozano
16: Lorenzo Méndez se deslinda de Ninel Conde Lorenzo Méndez aclara que su relación con Ninel Conde es únicamente profesional y agregó que no opina sobre los problemas personales de la cantante. El ex vocalista de la original band de Limón es el encargado de la gira de Ninel en centros nocturnos, restaurantes y bares en Estados Unidos y aseguró que su relación con ella se reduce únicamente a su actividad profesional y no se interesa por los problemas personales que la artista ha enfrentado últimamente. Lorenzo indicó que se mantiene al margen de todo lo que se diga acerca de los líos legales de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, quien está acusado de fraude por 22 millones de dólares y que actualmente se encuentra prófugo. Paulina Rubio y Gerardo Basúa llegan a un acuerdo sobre la custodia de su hijo. Gerardo Basúa ha dado por finalizada la batalla legal por la custodia de su hijo en contra de Paulina Rubio y todo indica que han conseguido llegar a un acuerdo. Basúa había declarado que la cantante le prohibía ver a su hijo Eros, por lo que había decidido emprender acciones legales para luchar por sus derechos como padre pero ahora el mismo intérprete asegura convivir libremente con su hijo. Hasta el momento se deduce que Gerardo Basúa llegó a un acuerdo con Paulina Rubio en relación a su hijo Eros, algo que no ha sucedido con su exesposo Colate, padre de Andrea Nicolás, con quien parece que la batalla legal se prolongará indefinidamente. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos. Ya nos vamos esta mañana de lunes. Gracias, gracias por eh, acompañarnos a lo largo de estas dos horas, desde las 6 hasta las 8 de la mañana. No se vaya en un momento más. Región, región, informa en eh, las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado, aquí en eh, el sureste, a través de la 91.3 de FM en un momento más volvemos, Claudio Linda Morán Ricardo Guzmán y su servidor para continuarlo informando por la 91.1 de FM, en un momento más Rebeca Hernández y Joel Barrera Joel Barrera y Rebeca Hernández para eh, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, allá por la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras en un momento más Norma Ramírez con Región Informa, Ricardo Ramírez Guevara por la 91.5 de FM allá en el municipio de Acuña para Acuña Jiménez y del Río Texas y en la región lagunera por la 103.5 de FM en un momento más Sergio Peinbert con Región Informa, aquí gracias como siempre en la producción a Ricardo Guzmán en los controles a Ricardo López a Cristian Rodríguez y Ocial Reyes, Ocial Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. A Claudia Olinda Morán, como siempre, por su acompañamiento, pero sobre todo a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Región Informa es un espacio informativo de Grupo Región, que fuerte y claro, perdón, es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León. Y le deseo que tenga usted un excelente inicio de semana.